0: САЙНС СЛЕМ ПОДКАСТ Всем привет, друзья! В эфире подкаст Science Slam. Мы общаемся с молодыми учеными на самые разные научные и околонаучные темы. Если вы не знаете, что такое Science Slam, то я вам вкратце расскажу. Это пять молодых ученых, которые выступают на сцене клуба и рассказывают о собственных исследованиях всего лишь за 10 минут. И выступления должны быть понятными, интересными и захватывающими. Аудитория голосует аплодисментами, и таким образом мы узнаем, кто справился лучше. Осенью прошла серия тематических онлайн-слэмов по разным наукам. Сейчас у нас в гостях уже вторая победительница, первая была в прошлом подкасте, Анастасия Лобанова, магистрант геологического факультета МГУ, преподаватель в геологической школе МГУ. Анастасия, добрый день.
1: Добрый день.
0: Это был твой первый сайн-слэм в качестве слэмера, то есть выступающего на сцене, правильно я понимаю?
1: Да, жалко, конечно, что он был онлайн, но, тем не менее, мне очень, да, очень понравилось.
0: Как тебе сам формат вообще? Подача, вот именно формат Сайнслама?
1: Формат классный, мне понравился, понравился подход очень сильно, очень понравилась команда, с которой я работала, там все четко, отлажено, то есть я выступала в некоторых других местах и не везде, ну, такая большая ответственность. Но при этом не перегружающая. То есть 10 минут это, ну, лично для меня довольно мало. Мне все время хочется ответвиться, так сказать. Я когда начинаю цепляться за какую-нибудь интересную историю, то все. И у меня сначала выступление было минут по 15, и мне приходилось с собой очень много его проговаривать, чтобы не заговорить, так сказать, там вообще на весь час.
0: Ну, удалось в рамки попасть 10 да, минут. Замечательно. Слушай, ну вот ScienceLam это в первую очередь про популяризацию науки. Скажи, ты еще в каких-то других не знаю, форматах занимаешься популяризацией науки?
1: Я занимаюсь, я вот как раз-таки читала лекции в курилке Гутенберга еще и как-то в прошлом году немножко читала в Russian Travel Geek. Но ну, основная моя популяризация, так сказать, заключается в том, что я веду вечерние курсы при нашем факультете бесплатные для школьников старших классов, и, соответственно, туда могут записываться ребятки, все желающие из Москвы и области, и приезжают, мы с ними занимаемся, смотрим на минералы, вот, изучаем процессы, разные, и вывозим их на природу, то есть в школьные каникулы, ездим на всякие поездки по России.
0: Геологическая школа МГУ, правильно? Да, да. Расскажи, пожалуйста, как все-таки тебя судьба свела-то с вулканами, с породами различными, как это произошло в твоей жизни, во сколько лет, и был ли у тебя какой-то выбор, мучилась ли ты, терзала себя сомнениями, как это было?
1: Да не, я по фану пошла, я просто в детстве любила драконов, <с> в интернете познакомилась с одной девчонкой из Зеленограда, которая тоже любила драконов. Она очень красиво их рисовала. Мы с ней очень нехорошо заобщались. И вот она была на пару лет меня старше. И она, когда поступала... Она выбрала геологический факультет, а мне тоже нравились естественные науки, я заинтересовалась, вот, она мне про него рассказала, и вот я как раз тогда узнала про вот эту школу вечернюю, я туда пошла, и мне прям понравился и формат, и люди очень сильно зашли, поэтому я, ну, не особо много мучилась, то есть я думала пойти куда-нибудь в естественные науки, выбирала между творчеством и наукой, но мне сказали, что творчество можно заниматься и без диплома, а наукой mm -hmm. не очень,
0: поэтому... А слушай, ну скажи, пожалуйста, что можно такого прямо интересного, классного, крутого детям, школьника в формате школы рассказать про там различные породы, камни. Как вам это удается?
1: Э, ну, каждому свое, конечно. но блин, процессы, mm -hmm. на самом деле, это захватывающе. Ты начинаешь немножко мыслить даже в другом формате. То есть, это не только вулканы, это же и нефть тоже с этим. вот. Очень много химии и физики у нас есть. То есть, это, эта наука объединяет в себе, она как бы на грани различных, более точных. Но при этом дает полет воображения очень хороший. То есть вот это привлекает. И еще многие романтизируют ее, потому что нам нужно ездить в разные точки мира, отбирать образцы по своим исследованиям, вот это вот все. И научный мир, там тоже как бы конференции в разных странах, чтобы обмениваться опытом. И тоже привлекает сильно. А
0: правда, что нужно быть немного походником еще, чтобы быть геологом? Не надо бороду иметь, на гитаре играть, уметь с гигантским рюкзаком ходить.
1: Нет, ну это только для любителей. Ну на самом деле, раньше, наверное, было больше походников, намного было сейчас абсолютно разношерстный коллектив у нас. Многие ребята вообще, которые вообще не особо такие по природе, они больше вот у нас геофизического потока, они вот прям физики-математики, то есть они работают с приборами
0: именно. В чем заключается твое исследование? Чем ты занимаешься, чем ты помогаешь науке?
1: Так, ну я недавно немножко сменила сферу деятельности. Но ну, я как бы все еще по вулканам, но сейчас у меня проект по палеомагнитологии. Соответственно, мы, если в двух словах, так сказать, берем породы, которые были на морском дне, говорят, что породы фиксируют ту магнитность. но ну, вот у нас же есть магнитный полюс, да? Фиксируется в некоторых минералах внутри пород намагниченность, которая была в то время. И так мы можем реконструировать, в каком порядке, вот как раз-таки тоже двигались континенты куда, как давно это было, примерно прикидывать. Частично мы можем по вот, этой вот, по вот этим измерениям намагниченности. Но некоторые процессы, тот же вулканизм, еще что-то, они могут эту первичную намагниченность немножечко менять. Ну, типа нагрева, давят вот это все и минералы чуть-чуть страдают я изучаю конкретно ставлю эксперименты варю борщ так сказать только я не совсем борщ варю варю породы в магнитной в магнитном котле пытаюсь их перемагнитить на разных настройках и смотрю насколько сильно они мешают нам то есть я смотрю с химической точки зрения что как у нас меняется вот я работаю совместно с магнитологами которые больше по магнитной
0: а как они могут нам мешать ты сказала мешают нам в каком плане?
1: Например, когда порода кристаллизовалась, у нее есть, сохранился магнитный вектор, так сказать, минерали, да, который смотрит на север. А если у нас произошло, ну, какой-нибудь нагрев и еще что-то, этот вектор может смотреть, ну, он может немножечко сворачиваться. Вот, появляется второй вектор на намагниченности, особенно если там какие-нибудь две магнитные породы смешались, да, расплавились, еще что-то. Но там до плавления не доходит, конечно, но много чего может помешать.
0: Интересно мне, почему ты от вулканов-то отошла?
1: Ну, я сейчас тоже частично занимаюсь вулканами, то есть я перемагничиваю именно вулканические породы из древних вулканов. Я как-то, наверное, немножечко устала, то есть я... Много лет, ну как, года три я занималась одними и теми же островами. Ну, некоторые посвящаются свою жизнь одному исследованию, но я больше не такой человек. Я человек, который хочет много сфер захватить, поэтому... Я очень долго занималась химией Азорских островов, как раз таки, они тоже вулканические. Я же занималась, занималась, занималась. И вот, ну, уже практически все, что я могла сделать со своей стороны, я сделала. И я подумала, что я хочу чего-нибудь новенького. Вот, я поэтому и кафедру сменила. То есть я бакалавриат заканчивала по вулканологии, именно кафедру. А магистратура пошла на геохимию, потому что это более общая специальность. Там и химия атмосферы, ну, химия всего неживого, и воды, и вот это вот все. Сейчас
0: человек включился в нашу беседу, и ты такая, я пойду по воде. Я понял. Ну, ты на Азорских островах-то была?
1: Нет, к сожалению, не получилось у меня так съесть. Вот
0: это вот наука 21 века. Можно заниматься чем-то и даже и не прикоснуться ни разу. Но, но в мечтах и планах-то у тебя есть посетить цель исследования?
1: Да, конечно. Ну, сейчас у меня, сейчас я исследую палеовулканы из Карелии, поэтому мне попроще в этом плане. С, именно с морскими рейсами бывает иногда сложновато попасть.
0: Расскажи в общем плане, вот интересно, какие вот прямо сейчас открытия в науке, которые тебе запали в душу, прям вот обозначили? Ну,
1: вот последние... Не знаю, лет пять-десять хочу. Вот, два у меня есть, наверное, одно не совсем открытие, просто это связано с моим научным руководителем, поэтому я горжусь. И он синтезировал нефть долгое время. Ну, как, э, нашел довольно-таки простые пути синтезировать нефть. И он мне говорит всегда: что типа ой, доворить нефть это вообще. Это легко. Вот. Хотя, ну, казалось бы, у нас же есть вот эта проблема, то, что нефть заканчивается и так далее. Mm -hmm. Но по факту, когда она закончится, скорее всего, можно будет. Это просто не, ну, чуть труднее, чем он говорит. Но можно будет, наверное, как-то синтезировать. Ну, вопрос, нужно ли это будет делать уже непонятно. Но факт остается фактом, это можно сделать. И еще. Uh, тоже наш uh, Артём Аганов, его зовут, открыл минерал, так сказать, который составляет мантию нашу. То есть он занимается кристаллами, он занимается кристаллическими решетками, то есть это тоже больше такая химия, прям химия, то есть куда там атомы встают, как структура меняется при разных давлениях и так далее. И он работал совместно с японцами, вроде как, ну или параллельно с японцами, но они тоже этим занимаются очень активно, то что вот из чего состоит мантия, почему она такая, какая она есть и прочее. И он расшифровал, так сказать, структуру мантии.
0: Вот. А, слушай, ну вот ты уже упомянула в двух словах о том, что геология сейчас, в принципе, как наука, работает на стыке множества наук. Какие самые вот яркие примеры того, с чем тебе приходится иметь дело? Потому что приходится-то быть многостаночником. Именно
1: мне приходится иметь дело с очень много... Ну вот, собственно, так как я геохимик, то я занимаюсь очень много химией. И очень много занимаюсь термодинамикой. То есть я моделирую процессы, что как было. То есть строю все вот эти графики, тоже там, по температуре, по давлению зависимости. И мне очень... Ну, то есть в основном то, чем я пользуюсь, это мои знания по химии и по термодинамике. То, есть это то, чем я пользуюсь для расчетов. Ну и вот моделирование. Ну, у нас свои программы, то есть именно я не программирую, я уже вот моделирую в программах, которые создали для нас более э, математично складные люди, да, и, соответственно, я пока не занимаюсь, но я бы, наверное, очень хотела в будущем, у меня вот как раз научный руководитель тоже, Андрей Юрьевич Пучков, он, э, у него много совместных проектов с биологами, то есть они занимались, э, у него был проект по происхождению жизни, Ее, конечно же, никто так и не смог пока что, воссоздать, да, но он ставил эксперименты, собственно, было же такое, что вот не было жизни, да, и как-то она зародилась, и по сути mm -hmm. это на грани геологии и биологии, потому что... Ну,
0: из, из неживого в живое, да. да.
1: Вот, и они занимались этим, исследовали, ставили эксперименты, вот, очень интересно, я бы тоже хотела какой-нибудь, наверное, совместно с биологами проект
0: потом сделать. Тебе, как ученому часто ли приходится отвечать на глупые вопросы? И часто ли тебе их задают? Когда узнают, что ты ученый?
1: Чаще всего, когда я говорю, что я ученый, ничего, ничего не спрашивают. Но ну, я по-разному по настроению говорю. Но, когда если я говорю, что я просто ученый, то обычно глупые вопросы не задают, как ни странно. А вот если я говорю, что я, например, вулканолог, я говорила, когда я говорю, что я вулканолог, мне обычно задают вопрос: Ого, они реально существуют.
0: Топ глупых вопросов типа они существуют, да, оказывается. Вот такой вопрос. Кстати, что по вулканам там? Есть опасность какая-то? Куда смотреть, на север, запад, юг, восток, где, откуда а, ну,
1: Для московских ребят нет опасности, потому что мы находимся в середине платформы, а они обычно на окраинах. То есть у нас самая, одна из самых толстых вообще платформ, которые есть, поэтому Москва – одно из самых безопасных мест на Земле, в котором просто можно жить, ну вот именно в плане опасности, там землетрясений, вулканов и прочего.
0: Ну, в общем, спим спокойно. Хорошо, тогда скажи, пожалуйста, как выглядит твой обычный день, чтобы представить, чтобы потом больше глупых вопросов не задавать. Вот твой обычный день как ученого, как он выглядит, что ты делаешь, чем занимаешься?
1: Как ученого? Ну, я еще параллельно заканчиваю магистратуру, и вот сейчас мой день выглядит к сожалению более оффлайн ой, да, то есть если так, то я еду в университет, моя лаборатория тоже находится в университете, у нас там в подвальчике, так сказать находятся приборы всякие и, ну, они разбросаны по всему университету, и я еду соответственно еду, если есть какие-то пары, то я посещаю пары, если... Я, нет, соответственно, то еду просто в лабораторию, ставлю эксперимент. Это выглядит так, что у меня есть кубики пород, ну, на породу нарезанные на кубики, да? Я кладу их в автоклав, это что-то вроде микро-кастрюльки очень плотной, да? Заливаю их водичкой, обязательно надо посолить, так сказать, в нужных дозах, чтобы там не пересоленые было, Ну, понятно, только чуть-чуть поточнее, да. Ставлю настройки. Соответственно, ставлю эксперимент и все, иду заниматься дальше две недели своими делами. <laughs> Очень удобно, кстати.
0: А на две недели будет готовиться?
1: Ну, по-разному. Можно поставить на одну, можно поставить на месяц. Вот. А сейчас я... Те эксперименты, которые уже закончились, я раздробила эти камешки, залила их эпоксидной смолой. Ну, чтобы можно было много анализов, удобно делать в одной штучке. Шашка это называется. Когда у нас такой маленький кругляшок, у меня, к сожалению, близко нету, делается маленькая круглая шайбочка, в которой которые кладутся либо минеральчики выкладываются либо породы разные вот, заливаются эпоксидной смолой, очень долго полируются до идеально ровного состояния. Их должно потом на разные анализы нести, чтобы не груду камней с собой таскать, а одну маленькую шашечку, где будет так. куча всего. Но полировка, правда, занимает часов 8, наверное, одной шашки, потому что, ну, 6, может быть, если ты
0: опытный. И ты все делаешь это как? Руками?
1: Да, руками. Я... На наждачная бумага берется разная, разной абразивности, так сказать. И сначала выводишь на поверхность, чтобы все зернышки там некоторые могли подвсплыть, не подвсплыть. Ну, приклеим их, конечно, но все равно. Чтобы все были хорошо выведены на поверхность, сидишь с бинокуляром и как бы полируешь, полируешь, полируешь. Потом, дополировал до достаточного состояния, берешь более тонкую наждачку, моешь шашку, чтобы, ну, крупных частичек не осталось, на более тонкой наждачке полируешь. И так, типа, по полчасика, по часику на каждой наждачке, там, плюс 500, наверное, ну, там, нет, плюс 200-400, наверное. Ну, типа, 240 самая крупная, а потом, там, берешь какую нибудь 600, а потом уже там 1000, 1200, 1500, 2000. После 2000 переходим на алмазные пасты. У нас есть да, пасты с супер мелкими алмазиками, так сказать. Но они не выглядят как супер блестящее что-то. Они выглядят как, не знаю, пластилин какой-то жидкий. Нет. Ну, неважно. И намазываешь пасту, и уже вот в этой пасте она супер-супер мелкой абразивности, и поэтому до конца полировку надо доводить с ней чтобы никаких микро цара... микротрещин не было Потому что нам нужно для анализов например электронная пушка которая мерит элементы по тому, в какую сторону они отлетают, она будет плохо мерить, если там трещинка, и пушка попала в трещинку, и от трещинки отлетела в другую сторону. Поэтому нам нужно очень-очень гладкую поверхность сделать, поэтому это занимает много времени, ну, именно изготовление шаши
0: Очень интересно, но у меня вопрос, почему э, все это вручную делается? Нет каких-то устройств, приспособлений, машин, или это все-таки специфика такая, что надо... Все своими руками. Делать.
1: Нужно вручную по-любому выкладывать кусочки, чтобы знать, где какой образец лежит. Это угу. обязательно. Вот. То есть, тут, тут уже машина за тебя ничего не сделает. Залить, но смешать эпоксидку это тоже не так сложно, чтобы для этого изготавливать отдельную машину. А для полировки есть. Есть, ну, обычные полировальные станки, они существуют, конечно, просто они не в каждой лаборатории, так сказать, находятся. У меня вот нет, Ну, я, собственно, просто, можно сказать, э, невеликий ученый пока, что не купил себе полировальную машинку. Но, но мы
0: теперь знаем, что тебе на день рождения подарить. Финальный, я думаю, вопрос. Скажи, у тебя, как у ученого, есть какая-то мечта, может быть, в ближайшем будущем, чем-то заняться, что-то реализовать, какой-то проект сделать? Или, может быть, где-нибудь в далеком-далеком будущем у тебя есть большая меч мечта учёного? Ну,
1: прям супер мечт. У меня, наверное, нету конкретных таких. Но ну, и не хочется заглазить там, загадывать, если что-то глобальное mm -hmm. такое говорить, а потом ничего не сделаю и такая...
0: Стать Нобелевским лауреатом.
1: Нет, ну, это, во-первых, очень редко дают женщинам, как к сожалению, и, во-вторых... Обычно Нобелевку дают лет через 10-20 после твоего исследования уже. этого еще ждать и ждать. Ну, может, какой-нибудь
0: ближайшей целью, может, поделишься с нами. Я
1: бы очень хотела сделать какие-то проекты с биологами совместные.
0: Хорошо. Спасибо большое, Анастасия, за беседу. Было очень интересно. Действительно, очень круто, что такие сложные вещи, глобальные, удается преподнести обычным понятным языком всем зрителям. И судя по тому, что они оценили как надо твое выступление, у тебя это очень хорошо получилось. Мы тебе желаем успехов и надеемся тебя еще раз увидеть, услышать на Science ScienceLam, где бы то ни было, как бы то ни было, офлайн, онлайн, неважно. Ну и желаем тебе успехов. Я думаю, что биологи уже выстраиваются в очередь.
1: Спасибо большое. Я уже надеюсь, да.
0: Все, спасибо большое. Это был подкаст Science Slam. Второй выпуск у нас в гостях была Лобанова Анастасия, победительница зрительских симпатий. Science Slam геология. Пока-пока, до новых встреч. Science подкаст.